2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On n'est pas couché, c'est terminé dernière diffusée le 4 juillet, son présentateur Laurent Ruquier pense déjà à la suite une autre émission, toujours sur France 2 et au même créneau horaire le samedi en deuxième partie de soirée c'est la fin d'une émission qui a beaucoup fait parler pendant 14 ans et c'est aussi la fin d'une collaboration de plus de 20 ans entre l'animateur et la productrice Catherine Barma cet épisode de Code Source est raconté par Benoît D'Aragon et François Rousseau journalistes médias au Parisien. François Rousseau, le 30 septembre 2017, l'écologiste Sandrine Rousseau est invitée sur le plateau d'On n'est pas couché pour faire la promotion de son livre « Parler ». Elle y raconte l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part du député vert Denis Baupin.
3: Oui, et c'est un clash comme on n'est pas couché, on a le secret. C'est inattendu, c'est violent, ça jaillit et personne ne peut l'arrêter. D'un côté, il y a Sandrine Rousseau qui raconte dans son livre l'agression sexuelle qu'elle a subie. En face d'elle, il y a Christine Angot qui est une romancière qui a raconté son inceste dans un livre à succès. Et il y a un malaise en plateau, c'est le choc de deux souffrances. Christine Angot ne tolère pas un propos de Sandrine Rousseau sur l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences. Elle pète les plombs, elle quitte le plateau après une, une sortie de route à ciel ouvert qui a euh, choqué les téléspectateurs et les gens qui étaient présents.
0: Formés pour accueillir
2: la parole, mais arrêtez Mais, mais comment qu ce fait que dans un ça... enfin, parti politique Mais pas on pas pas bon, ne mais fait comment... pas dans un parti
0: politique la question des agressions sexuelles, enfin
2: le lendemain, il y a beaucoup de, de signalements
3: au CSA Il y a plus d'un millier de signalements au CSA, la séquence fait des reprises partout, les journalistes en parlent, il y a des articles, et puis les réseaux sociaux se sont enflammés, notamment sur Twitter, avec une séquence bah, qui a marqué tout le monde, parce qu'elle était très violente et c'était très colérique, et
0: Sandrine Rousseau s'est sentie humiliée, elle a été en larmes de bout en bout. Benoît D'Aragon, ces clashs, ça arrive souvent dans On n'est pas couché Oui, parce qu'on n'est pas couché, c'est une machine à clash, il y en a quasiment chaque semaine, alors pas de ce tampleur euh, là, euh, évidemment ça c'est exceptionnel mais euh, quasiment tous les dimanches matin, quand vous allumez Twitter, vous voyez la séquence qui fait polémique, parfois il y a les polémiques qui sont sur le plateau, comme la séquence avec Sandrine Rousseau, et parfois c'est juste dans l'opinion où un propos euh, fait sensation, il y a encore quelques semaines Camélia Jordana, fin mai dit que les jeunes ont peur de la police qui se sentent massacrés par les forces de l'ordre Tôt les générales, le ministre de l'Intérieur intervient. Bon bah Deux jours plus tard, l'affaire George Floyd explose aux états unis Preuve que ce sujet était dans l'air du temps.
2: Benoît D'Aragon, François Rousseau, on va retracer ensemble les années de cette émission phare du, du samedi soir. A l'origine, il y a un duo, Laurent Ruquier et la productrice de télévision Catherine Barma. Comment est-ce qu'ils se
3: rencontrent ils se rencontrent au début des années 90. Laurent Ruquier, c'est un animateur radio à succès sur France Inter. Catherine Barma, c'est déjà une productrice influente de télévision, de TF1, puis de France 2. Et donc forcément, ils sont amenés à se croiser et ils vont travailler ensemble. Que fait Ruquier à ce moment-là Ruquier, c'était un chansonnier. C'est quelqu'un qui a toujours baigné dans l'humour, qui fait des émissions radio impertinentes, souvent décapantes, qui amènent un ton nouveau. Et puis c'est un enfant de la télé, il a grandi en voulant être Jacques Martin, Philippe Bouvard et sa rencontre avec Barma, c'est une
2: très bonne alchimie qui va leur permettre de créer des objets télévisuels. Benoît D'Aragon, Catherine Barma a déjà produit beaucoup d'émissions à ce moment-là. Quel est son, son parcours, en quelques mots
0: bah, Catherine Barma, c'est aussi une enfant de la télé, et même depuis la naissance, puisque son père hein, s'appelle Claude Barma, c'est un réalisateur de grande fiction de l'ORTF. Il a fait notamment Les Rois Maudits, qui ont marqué les esprits. Et donc, du coup, très jeune, elle traîne dans les studios des début de Chaumont. Ça ne lui plaît pas beaucoup, elle n'a pas envie de faire de la télé, mais finalement, elle s'y retrouve parce qu'elle fait un stage. Elle va devenir directrice artistique, puis productrice sur de nombreuses émissions. Et dans les années 80, elle fait une rencontre déterminante c'est celle de Thierry hardisson Ensemble, ils vont produire beaucoup d'émissions, des émissions emblématiques comme Bain de minuit, comme Lunettes noires pour Nuit Blanche. Ensuite, elle va travailler à TF1, elle va travailler avec de nombreux animateurs, avec Patrick Poivre d'Arvor, avec Guillaume Durand. Et donc, du coup, elle devient, au début des années 90, une des productrices les plus en vue de Paris.
2: Et Catherine Barma et Laurent Ruquier vont travailler ensemble, d'abord pour TF1.
0: Exactement. Première expérience commune, c'est une émission qui s'appelle « Les News », qui va durer que cinq jours.
2: Le RPR s'arrête au feu rouge dans Paris et le Front National passe à Orange.
0: C'est un des plus gros fiascos de l'histoire de la télévision et la direction de TF1 suspend l'émission après cinq numéros. Ça a été très violent. Laurent Ruquier a reconnu plus tard que ça avait été une erreur de le bombarder sur cette case alors que personne ne le connaissait sur une chaîne de grande écoute. Et cet échec
2: a même fait plonger l'action du groupe TF1 en bourse. En septembre 2000, ils arrivent en quotidienne du lundi au vendredi sur France 2 dans cette fameuse case de l'Access
0: Primetime. Exactement, il récidive 5 ans plus tard sauf que ça a changé 5 ans après Laurent Ruquier est passé sur Europe 1 où il présente On va se gêner mine de rien on a tout essayé c'est une sorte de version télévisée de, de, de ce qu'il fait à la radio c'est à peu près la même chose il a les mêmes chroniqueurs il est en terrain conquis entre temps il a gagné en notoriété parce qu'il a été chroniqueur chez Ardisson parce qu'il a été chroniqueur chez Fogiel sur Canal Plus donc les gens ont appris à le connaître et cette fois-ci ça marche et ça va durer 6 ans
3: C'est Catherine on oui, la, oui, la, on sait. la productrice oui, Catherine. de l'émission. Mais les gens s'en foutent, le... Laurent. Bon, non, on est obligé de couper, c'est trop long, mais c'est long, Laurent, on s'ennuie.
2: François Rousseau, à ce moment-là, Catherine Barma produit aussi une autre émission sur la deuxième chaîne, à un horaire très exposé. Catherine Barma, à ce moment-là, elle est dans l'ombre d'une émission star qui est celle de Thierry Ardisson,
3: c'est tout le monde en parle.
2: Chers amis, chers ennemis.
3: C'est vraiment l'émission dont tout le monde parle. C'est dans cette émission qu'Ardisson demande à Michel Rocard si tu Sucès sais, s'est trompé. C'est là qu'il y a Gorbatchev, des stars internationales, Johnny Hallyday, Brad Pitt. Et c'est une émission où il y a de la liberté, des excès, de la vulgarité. C'est la fièvre du samedi soir signé Ardisson.
2: Et Ruquier participe aussi à cette émission.
3: Il est dans le tour de table. Il y a Laurent Baffy qui est le principal sniper, comme on dit. Celui qui envoie des vannes et qui met en boîte. Mais il y a Laurent Ruquier qui est en train de se tailler une place autour de la table. En mai 2006, Thierry Ardisson quitte la chaîne. Il quitte France 2 et c'est un coup de tonnerre parce qu'il est aussi animateur sur Paris Première. Il a une émission qui s'appelle 93 Faubourg Saint-Honoré et la direction de la chaîne lui demande de choisir entre France 2 et Paris 1 Ardisson eh ben, choisit Paris 1 il
0: choisit surtout sa liberté et il claque la porte de France 2. Et c'est Laurent Ruquier qui va remplacer Thierry Ardisson. Ça s'est fait naturellement, puisque Laurent Ruquier cartonne tous les soirs à 19h. Il y a cette case qui est libre et ça s'est fait très vite. Je crois qu'ils ont réfléchi même pas 24 heures à France télévision Ils se sont dit bah, on va garder la productrice, elle sait faire et on va mettre Laurent Ruquier. Sauf qu'en fait l'émission va être totalement différente de ce que faisait Thierry Ardisson. C'est fini le grand show avec <rire> des jolies filles et des questions très irrévérencieuses. Catherine Barma met sur la table en quelques jours une émission totalement différente.
2: Et c'est donc terminé pour euh, Tout le monde en parle le samedi soir sur France 2. L'émission est remplacée par On n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier. La première, c'est le 16
0: septembre 2006. Benoît D'Aragon, d'abord, pourquoi ce titre bah, ce titre, c'est... Déjà, Laurent Ruquier aime bien les émissions qui commencent par « On <rire> », on va se gêner, on a tout essayé. Euh, là, on n'est pas couché, évidemment parce que c'est tard, ça va finir tard. <rire> on va être tenu en haleine par les invités et aussi parce qu'on ne va pas se faire de révérence, c'est une émission irrévérencieuse où on va secouer les invités. Qu'est-ce qu'on trouve dans, dans cette émission Il y a des invités, des écrivains, des chanteurs, des artistes, des politiques et l'idée de génie, c'est de dire pour que ce soit pas une émission de promo comme d'habitude où les invités récitent ce qu'ils ont à dire on va les confronter à des intellectuels qui sont là pour leur faire réfléchir à ce qu'ils ont écrit, à ce qu'ils ont dit et c'est ça la force du concept, c'est-à-dire on va faire réfléchir à un chanteur à ce qu'il a écrit dans ses textes, parfois ça devient caricatural, parfois c'est excessif mais on voit ça nulle part ailleurs pour citer notre émission de télé emblématique.
2: Il y a donc des intellectuels ou des personnalités sur le plateau. La première saison, François Rousseau, c'est Éric Zemmour et Michel Pollack. Eh bien oui, Ruquier est allé chercher Michel Pollack, qui était
3: évidemment euh, un visage emblématique de la télé, avec euh, droit de réponse. Michel Pollack, c'est l'homme des coups de gueule. Et voilà qu'il se retrouve dans cette arène médiatique dont on n'est pas couché, avec Éric Zemmour, qui est quelqu'un euh, de provocateur, qui est un intellectuel... Il était moins sulfureux à l'époque, mais le binôme pour euh, tenser ou spier les invités va cartonner. Et l'année suivante,
2: Michel Pollack est remplacé par Éric nolo
0: Oui, c'est le grand euh, binôme qui va faire les belles heures des débuts d'On n'est pas couché. Éric Nolo, Éric Zemmour, les deux Éric, ils sont durs, hein. ils, sont, ils sont durs en affaires. Ça secoue sur le plateau, ils sont très différents, ils s'entendent très bien. La preuve, ils continuent à faire des émissions euh, en duo sur Paris Première. Et ça, voilà, ça a été le talent de mettre en place ce duo, même si voilà, Eric Zemmour depuis euh, est devenu un éditorialiste d'extrême droite sur CNews. Mais à l'époque, il est peut-être plus soft, il est peut-être même plus souriant aussi. Et il est dans ce rôle très original qu'on n'a jamais vu ailleurs. Quel rôle ont-ils justement chacun, Eric Zemmour et Éric Nolot il y a une séquence un peu marrante qu'on a regardée en préparant l'émission, c'est Lady Gaga qui vient sur le plateau d'On N'est Pas Couché, elle est en pleine explosion, c'est une jeune artiste qu'on connaît mal en France et à un moment, Eric Nolot l'a fait réfléchir sur les textes de ses chansons. <rire> Donc, Évidemment, c'est de l'ADN, c'est des, des chansons légères pour danser en boîte de nuit, c'est pas du tout des textes comme Georges Brassens ou comme Jacques Brel, c'est pas de la littérature, c'est de la musique. Moi j'ai deux
2: citations oh, très préférées. Voilà. Voilà, Pokerfeuille, ça dit « oh, 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 j'ai un faible, ça dépend.
0: Et Boys, Boys, Boys dit oh, « Oh, 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 On voit Lady Gaga qui lève les yeux au ciel, qui a l'air consterné. Et Laurent Ruquier qui dit « Non, mais on ne va pas analyser chaque ligne de ce qu'elle a écrit. » Donc voilà, ils sont là pour ça. Ils sont là pour donner du sens, même à des choses qui ne sont pas censées en avoir.
2: Éric Zemmour est clairement à droite. Éric Nolot, lui, euh, c'est un peu le pendant
0: Il est plus à gauche. Après, ils ont, il y a beaucoup de respect entre eux. Ils s'écoutent. Euh, voilà, ils se respectent l'un et l'autre. Donc, du coup, ça fait vraiment un duo qui est très équilibré politiquement et très équilibré dans, dans la sensibilité. François Rousseau, les invités aiment venir dans « On n'est pas couché bah, ». C'est l'émission où il faut être, tout simplement. C'est l'émission qui
3: fait vendre. Dès le lendemain de la participation d'un écrivain ou, ou d'un chanteur, euh, les ventes de livres ou d'albums euh, sont au sommet. C'est une émission qui devient prescriptrice et c'est aussi une émission qui fait de la politique où l'invité politique est attendu, où il a une heure pour s'exprimer et en quelques années elle devient la principale émission politique du PAF. Benoît D'Aragon.
0: Après évidemment on est mieux reçu au Grand Journal, on est moins bousculé sur Canal Plus à la même époque mais en même temps voilà cette confrontation, ce bras de fer, c'est ça qui fait vendre et c'est ça qui intéresse les téléspectateurs.
2: Le talk-show dope aussi la carrière de certains humoristes.
0: Bien sûr, on se souvient tous de Florence Foresti. Elle est là, les premières années de l'émission. Elle se déguise en Adjani, en Madonna, en chroniques qui sont vraiment très, très drôles, très bien écrites. Bonsoir, Paris Hilton.
3: Hi everybody. I'm very happy to be here. Bonsoir, bon ben, je suis très contente d'être là. I'm doing the translation myself, okay
1: ouais, je, je
3: me traduis moi-même,
1: hein
0: Ouais, ça fait bizarre, puis après, on s'y fait. Et ça, ça a servi de tremplin pour Florence Foresti. Ensuite, il y a eu Nicolas Bedos, il y a eu Jonathan Lambert. Voilà, c'est des gens qui, aujourd'hui, euh, sont des têtes d'affiche au cinéma et au théâtre.
2: François Rousseau, en 2011, pour la sixième saison d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier remplace Éric Zemmour et Éric Nolo par deux chroniqueuses. Oui, il faut renouveler les duos.
3: Il choisit deux femmes, ce qui est un symbole fort. Il choisit Natacha Polony et il choisit Audrey Pulvar. Elles sont toutes les deux médiatiques. Elles ont toutes les deux une excellente connaissance de la vie politique. Et le duo va fonctionner. Elles sont tenaces, elles sont opiniâtres, elles bousculent les invités. Elles ont des sujets de prédilection sur l'éducation, sur l'environnement, sur le travail, sur la République. Et le duo marche. On n'aime pas coucher, va battre des records
0: d'audience on est en pleine expansion de cette émission, on voit toutes les audiences de toutes les émissions de télé qui commencent à s'éroder à cause de l'émergence de la TNT, mais le samedi soir semble totalement épargné, il y a moins de concurrence, les gens ne regardent pas les chaînes d'infos continuent à ce heure-là, et donc on n'est pas couché au début des années 2010, c'est à son apogée, et n'a jamais fait vendre autant de livres, n'a jamais fait vendre autant d'albums qu'au euh, début des années 2010.
2: En parallèle, dans les années 2010, le duo Ruki et Barma travaille sur d'autres émissions.
0: Laurent Ruquier et Catherine Barma à cette époque-là euh, vont avoir envie de faire autre chose en parallèle de « On n'est pas couché ». Ils vont notamment lancer une émission qui telle « On ne demande qu'à en rire ». C'est un télécrochet pour des humoristes où là encore, ils vont révéler beaucoup de talent. Jérémy Ferrari est passé par là, Kev Adams est passé par là.
3: La première fois où mon père m'a donné mon argent de poche. Il est venu me voir comme ça, il m'a dit « Tiens Kev, voilà, c'est 10 euros, j'espère que tu en feras bon usage et je suis fier de te le donner ». Tu sais, j'étais ému, j'étais wow, « Waouh, mon argent de poche !» quoi. Et mon père a ajouté En échange, tu dis rien à ta mère pour la dame qui est toute nue avec papa, d'accord
0: ?» C'est une émission qui n'a pas duré très très longtemps, il y a eu plusieurs présentateurs, ça a durer 4 ou 5 ans, mais c'est une émission qui a marqué les téléspectateurs et qui a fait émerger des talents, ce qui est une constante dans la carrière de Catherine Barma et de Laurent Ruquier et Barma, quelle relation ils ont Ils ont une relation de travail, ils ne partent pas en vacances ensemble, Laurent Rukier et Catherine Barma, ils sont pas potes, il y a du respect entre les deux, chacun est à sa place, mais ce n'est pas la grande amitié, alors qu'ils ont une relation qui va durer 20 ans, une relation professionnelle très très longue, mais ils sont, ils sont pas potes.
3: Ils sont papotes et Laurent Ruquier ne met jamais les pieds à tout sur l'écran, qui est le nom de la société de production de Catherine Barma, qui produit On n'est pas couché. Ils se parlent deux, trois fois par semaine, ils calent les invités ensemble au téléphone. Mais c'est Catherine Barma qui organise
2: tout avec son équipe. Elle a embauché des gens et c'est elle qui est aux manettes de l'émission. Dans l'émission, les tandems de chroniqueurs se succèdent, Natasha Poloni et Emric Caron, puis Emric Caron et Léa Salamé, et Léa Salamé avec l'écrivain Yann Moix entre 2015 et 2016. Ça bouge tout
3: le temps, il y a ceux qui s'entendent pas, puis il y a ceux avec qui il y a une vraie alchimie. Natasha Poloni et Emric Caron, ils ne s'entendent pas dès le départ et ça se voit à l'antenne. En vérité, le duo qui va le mieux fonctionner, c'est Yann Moix et Léa Salamé. Yann Moix, l'écrivain avec ses envolées lyriques. Léa Salamé, la journaliste qui fait un vrai travail journalistique. Factuel, rigoureux dans l'émission, et Rutier dira que c'est les meilleures années. Les audiences sont très bonnes, France 2 d'ailleurs est toujours leader en deuxième partie de soirée devant TF1 le samedi soir, et d'ailleurs Léa Salamé a trouvé là un écrin qui va la révéler puisque c'est elle qui va faire la plus belle carrière après de tous les chroniqueurs. Pardon Eric, Pétain, il a aboli le décret Crémieux, le fameux décret Crémieux qui faisait des juifs algériens, c'est-à-dire de Absolument. vous
0: des Français Absolument. sous Pétain, vous n'étiez plus français, vous étiez indigène,
3: le pire pour vous. Et là, cette réhabilitation, ce français, cette réhabilitation en filigrane de Pétain et de
1: Vichy, qu'est-ce qui se passe
2: Et à ce moment-là, On n'est pas couché, reçoit les plus gros invités.
3: Ils ont les plus gros invités, ils ont un Premier ministre en exercice qui est Emmanuel Valls, ils ont Michel Houellebecq quand il sort un livre, Catherine Barma va à l'Élysée parce qu'elle veut convaincre François Hollande de venir dans l'émission.
2: C'est « the place to be ». Au même moment, certains journalistes critiquent la programmation de l'émission reproche
3: L'émission se retrouve sous le feu des critiques. On lui dit que ben, tous les samedis soirs, il y a des débats sur euh, l'identité de la France, le déclinisme de la France, l'islam et tout ça mis bout à bout. Ça provoque une campagne contre l'émission. Le Monde fait une page, Libération fait une page en disant à quoi joue Laurent Ruquier et qu'est-ce qui est en train de devenir On n'est pas couché. Benoît D'Aragon, à partir de 2016, les
2: audiences commencent à baisser.
0: Oui, parce que là où Ruquier était préservé, euh, il commence à souffrir, les audiences s'érodent. Et du coup, les invités viennent moins souvent. Les grands artistes, les grands chanteurs ne veulent plus se faire attaquer par les polémistes et euh, ils en ont un peu marre de, voilà, de passer un sale quart d'heure chez Laurent Ruquier. Ils ont l'impression d'aller chez le dentiste, donc ils ne veulent plus y aller. Et l'émission commence à être moins le lieu où il faut être. Ils se font doubler par des émissions comme C'est à vous sur France 5 ou par Quotidien sur TMC. Que disent Catherine Barma et Laurent Ruquier à ce moment-là Ils disent que la télévision s'érode, que les gens regardent Netflix le samedi soir, que, que le replay marche beaucoup, que les Vidéo tourne sur les réseaux sociaux et donc on n'a plus besoin de regarder On n'est pas couché pour savoir ce qui s'y passe. Eux disent c'est la faute, c'est la faute aux autres, on n'est pas responsable. La vérité, c'est que l'émission surprend moins, qu'il y a plus d'humoristes et que quand on allume On n'est pas couché, on n'est jamais surpris parce qu'on voit ce à quoi on s'attend et c'était pas la promesse de départ de On n'est pas couché.
3: Laurent Ruquier et Catherine Barma ne supportent pas qu'on leur dise qu'il y a des clashs dans leur émission alors qu'il y en a très régulièrement, ils disent que c'est un mauvais procès et en fait il y a autre chose aussi c'est que les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur et que euh, sur Twitter l'émission est devenue une caisse de résonance l'émission est très commentée et ça donne de l'ampleur, ça gonfle aussi les clashs parce que c'est très commenté sur les réseaux sociaux et Laurent Ruquier va nourrir depuis une vraie défiance pour les réseaux sociaux qu'il accuse de monter en épingle les polémiques de son émission
2: À la rentrée 2017, l'écrivaine Christine Angot est recrutée comme chroniqueuse aux côtés de Yann Mouax. Ce dernier est remplacé l'année suivante par Charles Consigny. On sait pourquoi l'émission marche moins, fonctionne moins Il bah, y a l'usure du temps,
3: les chaînes info qui font des débats toute la journée. Et puis euh, l'émission n'est pas en direct. Alors, elle se fait souvent rattraper par l'actualité. Elle est en retard.
0: Et après, c'est comme une histoire d'amour. Vous savez, euh, parfois, on n'aime euh, plus quelqu'un sans raison, ou pour les raisons pour lesquelles on l'a aimé. Et c'est vrai que vivre 14 ans en regardant toutes les semaines la même émission, bah, les gens se lassent, les gens sont passés à autre chose.
2: Le 31 août 2019, pour sa 14e saison, On n'est pas couché, revient... Avec une nouvelle formule. C'est
0: un peu la formule de la dernière chance. C'est vrai que le format est très usé, et donc ils vont avoir l'idée de mettre des chroniqueurs tournants, c'est-à-dire chaque semaine il y aura des gens différents. Il y avait Valérie Trivéler, il y avait l'écrivain Philippe Besson, et il y a eu des gens qui ont tourné toute l'année, mais voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est cassé, qu'il y a moins d'envie, que la programmation, les invités sont plus aussi prestigieux qu'avant. Parfois il y a que des inconnus autour de la table. Donc voilà, on sent que quelque chose est cassé et on a l'impression que l'émission est vraiment à bout de course.
2: Ça sent pas bon pour l'émission.
0: Non, et dès le mois de décembre, le mois de janvier, les rumeurs insistantes nous disent que Laurent Ruquier a pris sa décision et qu'il va arrêter. En février, on fait un papier dans Le Parisien parce que quelqu'un à France Télévisions nous fait comprendre que ça s'arrête.
2: François Rousseau, au printemps, vous êtes en contact avec Laurent Ruquier pour préparer une interview bah oui,
3: il y a toujours des rumeurs sur l'arrêt d'on n'est pas couché et un samedi après-midi pendant le confinement, ça revient avec insistance, je lui envoie un SMS et là j'ai la surprise de voir qu'il me répond aussitôt, ben bah oui j'arrête, je reprends ma liberté, j'ai envie d'autre chose et je suis surpris qu'il me dise ça par texto. Donc je lui propose de faire une interview et il continue de me répondre par SMS. Je lui dis, bah c'est quand même dommage d'enterrer cette émission de 14 ans par un SMS laconique, on pourrait peut-être prendre 10 minutes au téléphone et que je vous pose des questions et que vous vous expliquiez. Et là il vous rappelle, il est comment au téléphone Il est calme, il est surtout euh, très assuré, il me dit j'arrête, ça fait six mois que la décision est prise, et puis j'ai besoin de retrouver ma liberté. Euh, il me fait une blague, il me dit le président Macron a dit qu'il fallait changer, et eh bien moi aussi je change, je change de carrière, je vais me renouveler, je vais bouger, j'ai 57 ans, c'est le moment où jamais. Quand on a Ruki au téléphone, il est un peu comme euh, quand on le voit à la télé Non, il n'est pas comme à la télé, euh, moi je le trouve très pro, euh... On se vous voit, euh, c'est très efficace quand on se parle. Je pose directement mes questions, il y répond, il fait des réponses courtes. ok, euh, c'est un professionnel, il n'est pas dans le copinage avec les journalistes. Et donc là, en tout cas, il enterre l'émission Il enterre l'émission et il, il enterre pas que l'émission, il enterre aussi Catherine Barma, qui est sa productrice historique. Il me dit « 20 ans de collaboration avec Catherine Barma, euh, je tourne une page ». Et on sent qu'il y a une rupture entre les deux. On sent que l'histoire est terminée, on sent à demi-mot qu'ils sont fâchés. Bien qu'ils me disent qu'il n'est pas fâché avec elle, ils me disent « c'est terminé,
2: je veux faire autre chose, je veux changer de concept, je veux changer de contenu et je change de producteur. »
0: Bonnard Aragon, Laurent Ruquier et Catherine Barma, ils sont brouillés En tout cas, ils ne se sont pas parlé depuis le début du confinement. Donc, ça fait plus de trois mois et demi qu'ils ne s'adressent plus la parole. Donc oui, les relations sont très tendues. Catherine Barma vit mal le fait que Laurent Ruquier ait choisi unilatéralement, selon elle, d'arrêter l'émission. Elle, elle a une société de production, elle a des salariés qu'elle est obligée de licencier. Donc, il y a un gros conflit, notamment financier, entre eux. Elle demande à Laurent Ruquier d'indemniser les licenciements qu'elle va être obligée de faire. Donc oui, clairement, euh, c'est très tendu entre eux.
2: Et Vous allez la rencontrer le vendredi 26 juin dans le Calvados. Ce
0: qui est rigolo, c'est que la veille, Laurent Ruquier a enregistré la dernière émission dont on n'est pas couché et Catherine Barma n'y était pas. Elle n'y était pas parce qu'elle a choisi de rester confinée jusqu'à la fin de la saison euh, parce qu'elle estime qu'elle est plus en sécurité en Normandie où il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid qu'à Paris ou où... qui était un gros foyer. Donc elle n'était pas à l'enregistrement de la dernière qu'elle a suivi euh, en vidéoconférence avec un iPhone euh, posé dans, dans, en régie. Mais voilà, elle n'y était pas et moi je lui demande dans quel état d'esprit elle est, si elle est un peu triste, elle me dit, non, non, mais moi j'ai déjà les yeux tournés vers l'avenir, je ne suis pas une femme du passé, ça ne m'intéresse pas, et elle n'a pas du tout envie de parler de la rupture, de ces 14 années d'on n'est pas couché, elle a envie de parler que d'une chose, c'est de l'après. Mais quand même, on se demande pourquoi ils se sont brouillés. Elle parle de mot rupture, à un moment, elle a prononcé le mot rupture, c'est-à-dire que c'est une relation qui a duré 20 ans entre on a tout essayé et on n'est pas couché, ils ont travaillé pendant 20 ans ensemble, et Laurent Ruquier part avec un nouveau producteur pour un nouveau projet. Et je pense qu'elles se sont quand même délaissées, elles sont que, voilà, il a préféré un autre producteur. Donc, il y a un côté de relation intime entre eux et quelque chose d'intime qui s'est cassé.
2: Laurent Ruquet, qu'est-ce qu'il dit de tout ça Laurent Ruquet, il veut voler de
3: ses propres ailes, qu'il est dans autre chose, et encore une fois, qu'à 57 ans, s'il ne bougeait pas maintenant, il ne l'aurait jamais fait. Donc là, il est dans sa nouvelle émission, qui va commencer à l'automne prochain, même heure, même endroit, France 2, deuxième partie de soirée, et ça va être, grande nouveauté, une émission en direct. En direct, ça change tout pour lui Bah Évidemment, parce que le direct, c'est aussi ce qui a tué, on n'est pas couché. Ils arrivaient toujours à la traîne des autres, et la société aujourd'hui de l'info ne permet plus ça. Et donc, il veut retrouver le direct, il veut retrouver du chaud, du spectaculaire, il veut vraiment donner une couleur humour à cette émission. Il n'y aura plus d'invités politiques une fois par semaine et il y aura euh, du live, euh, des chansons, et puis il y aura aussi forcément des débats d'actu. Benoît
0: D'Aragon, 14 ans pour une émission de talk comme celle-ci, c'est long C'est très long, c'est quasiment un record en fait. Euh, Nulle part ailleurs a tenu 14 ans, mais avec des présentateurs différents. Le Grand Journal a tenu 13 ans. Alors à part Vivement Dimanche de Michel Rucker, mais qui est un talk show un peu différent, pour un talk show d'actualité, c'est vraiment euh, un record, c'est vraiment une émission qui aura une longévité Énorme et vraiment exceptionnel. C'est une grosse page de la télévision qui se tourne dans ce sens-là parce que ça fait 14 ans que les téléspectateurs vivaient avec.
2: Merci à François Rousseau et Benoît d'Aragon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert. Production Benjamin Boucriche, Stéphane Jeuneste et John Timsit. Réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement, nous faire vos retours, Source at leparisien.fr.